0: Il lance sa ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio. Alors c'était il y a quelques jours le congrès 2023 de la Fédération des pourvoiries euh, du euh, Québec, en congrès euh, lors duquel ils fêtaient leur 75e anniversaire. Dominique Dugré, euh, PDG de la Fédération, est avec nous. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Ouais, parce que 1948, l'arrivée des pourvoiries, c'était un peu la démocratisation de la chasse et de la pêche au Québec, là. On va se le dire avant ça, tu sais, c'était les clubs privés, puis c'était, c'était, une affaire de, c'était une affaire de riches, et progressivement, à partir des, 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 ces années-là, on a commencé à faire de la chasse et de la pêche un loisir pour tous, là. Ouais, tout à
1: fait. Ben, en fait, les premières pourvoiries, oui, euh, il y a eu un temps où ils ont cohabité avec les clubs privés. Mais tu sais, dès, dès la fin des années 1800, il y avait déjà des touristes euh, puis même des, des, des résidents du Québec qui fréquentaient les premiers Outfitters. Ce n'était pas nécessairement des clubs privés. Il y en avait moins. C'était certainement des services d'hébergement de avec des services de guide. C'était peut-être un peu moins structuré. Mais c'est ça, avec, euh, avec les décennies qui ont avancé, euh, ça s'est mieux structuré. En 48, je pense qu'il y avait une trentaine peut-être de pauvres qui étaient ah, membres de ce qu'on appelait l'Association des Outfitters du Québec à ce moment-là. Puis bien, au fil des ans, ça a changé pour se euh, transformer en Fédération des, des pauvres et du Québec. Et oui, l'avènement des clubs privés fin des années 70 est venu donner un essor aussi au secteur.
0: Avant de parler de votre euh, congrès, euh, parlons de la saison qui s'est terminée euh, ou qui se termine, de la chasse et de la pêche, parce qu'on euh, s'en est parlé à quelques reprises. Il y a eu les années de la pandémie, ça a pas été jojo, euh, des moments où c'était fermé à moitié ouvert, les chalets à moitié pleins, euh, euh, des incertitudes, des périodes où on pouvait pas réserver parce qu'on ne le savait pas. Est-ce qu'on a, mettons, la saison qui se termine, là, est-ce qu'on a pleinement repris les activités? Monsieur
1: Dumont, on s'est parlé cet été, vous et moi, en juin. Euh, ça a été une saison à certains égards pire que la pandémie à cause des feux. De à cause feuilles. des feux, ah ouais, à ce point-là. À cause des feux, euh, ah oui, tout à fait. Puis c'est pas des feux qui ont qui ont endommagé nécessairement des pouvoiries ou des territoires de pouvoiries. Il y en a eu, malheureusement. C'est, 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 c'est vraiment catastrophique pour certains certains entrepreneurs qui ont perdu euh, toutes leurs installations. On en a quatre ou cinq, mais c'est vraiment la fermeture des chemins, la fermeture du territoire, l'interdiction d'accès. Qui avait de duré quoi, trois, trois semaines, quatre semaines ah, écoutez, il y a des gens qui ont été fermés trois, quatre jours, il y en a qui ont été fermés 6 semaines, six semaines. 6 semaines, ah oui, oui, jusqu'à tant que ça. ça. Dans la haute saison, le mois de juin, puis il a été fermé et le mois de juin, début juillet. Ça fait que ça, ça a fait très, très mal. Très, très mal. Euh, par la suite, il ben, y, y a certains croyants qui ont eu des difficultés encore parce que les gens étaient créatifs de réserver. Il y en a qui avaient déjà réservé lors de leur séjour depuis un an pour la mi-juillet, mais voyant que ça flambait encore à fin juin, ils ont dit je vais être sûr de prendre les vacances, qui ont annulé puis ils ont réservé ailleurs. Donc, ça, ça, ça a traîné, mais au-delà de ça, pour ceux qui ont, qui ont réussi à ouvrir normalement, bien, mal écoutez, la, la pêche a été bonne, la saison de chasse, ça a été bon aussi, mais ça va rester euh, quand même à l'encre rouge, cette saison-là, pour plusieurs pourvoyeurs.
0: Ouais, donc là, on les accumule, là. La, pandémie, la pandémie, les feux de forêt, euh, ceux qui ont été frappés à chaque fois là, doivent commencer à trouver le, le talon. À chaque année, tu financièrement te refaire, pis c'est, c'est jamais ça, là?
1: Non, non, c'est ça. Puis on a quand même connu une, une hausse du nombre de transactions dans les dernières années. Donc, je pense aux, aux jeunes ou aux nouveaux entrepreneurs, même s'ils sont moins jeunes, qui se lancent dans le monde de la pauvrerie. Ils disent « parfait, je vais faire une année euh, correcte. » Puis là, oh, pandémie. Après, « je vais faire une année correcte. » Bang, les feux de forêt. Là, on arrive, c'est des, des, des remboursements de au fédéral qui, encore une fois, on est, on est touché comme d'autres secteurs. Il faut rembourser au 31 décembre. Mais les gens qui avaient misé sur la, l'été 2023 pour... Euh, Pouvoir rembourser à terme, ben là, il y en a plusieurs qui sont euh, qui sont un peu mal foutus là-dessus. Puis ben, ouais. Au niveau provincial, ben, le programme d'aide pour les feux, ben, on l'a répété, ce c'est, euh, c'est pas adéquat. Ce 325 pourvoiries qui ont été fermées. Il y en a peut-être le tiers qui sont admissibles au programme. Pourquoi les parce autres ne sont
0: pas admissibles, même s'ils ont été fermés?
1: Ben, ben parce que, ils, notamment, ils peuvent pas démontrer des pertes de 50 sur quatre semaines. Bien, j'en ai qui ont été fermés seulement de dix jours, mais qui ont perdu euh, 30 000, 40 000. Bien, ils sont peut-être ouverts juste deux mois, ceux-là. Il y en a qui se spécialisent dans des secteurs précis de la pêche qui sont pas ouverts 12 mois par année. Donc, tu peux avoir perdu 30 de ton chiffre d'affaires, mais pas être, être admissible au programme d'aide.
0: Mm-hmm. Euh, je comprends que dans votre congrès, un des sujets qui a été abordé, si vous voulez avoir un rôle plus grand, un mot à dire, un engagement dans la discussion là, sur euh, la gestion des forêts?
1: Oui, tout à fait. Ça fait ça a toujours été un, un enjeu. On, on cohabite avec l'industrie forestière. Dans de jeu, je peux vous dire que, on, comme organisation puis comme pourvoyeur, on n'est pas euh, contre l'industrie forestière. Ça procure des emplois à nos voisins, aux jeunes de notre village, puis tout ça. On cohabite tous les jours avec ces gens-là. Par contre, c'est qu'il n'y a, a pas de mesure de pro- protection appropriée pour, pour nos territoires. Donc, ce qu'on demande depuis depuis plusieurs années, mais plus particulièrement de manière je dirais, vocale depuis un an et demi, c'est vraiment qu'on soit euh, intégré dans le début de, de, du processus de planification euh, des coupes forestières. Euh, vous savez, on opère des petits territoires, c'est moins de 1% du territoire québécois. là. C'est à peu près 4% de la, la superficie du Québec euh, exploitable au niveau de la forêt. Donc, on est une pilote, mais il faut, ça demande peut-être un effort plus grand justement pour tenir compte des besoins de ces entreprises. Là, on a 500 000 clients qui passent chaque année sur ce 1% de territoire-là. Donc, on l'utilise à fond, on maximise les retombées, on est sur le même territoire année après année. Des territoires qui peuvent varier en 10 puis les 100 125 125 km². Mais quand, encore aujourd'hui, après des années de discussions puis de revendications, on se rend compte que L'an prochain, j'ai des pourvoiries dont le territoire est planifié pour être coupé à 70 La même pourvoirie? La même pourvoirie. C'est planifié comme ça. Est-ce que ça va se réaliser? On va le mettre, ça n'arrive pas tous les ans, là, qu'on va couper 70 d'une pourvoirie. C'est
0: une pourvoirie qui aurait du territoire de chasse, ça, par exemple.
1: Une pourvoirie qui a du territoire de chasse, ou une pourvoirie qui fait de la, de la pêche, mais accessible uniquement par hydravion, où il n'y a pas de chemin forestier qui garantit euh, une expérience unique. On l'a vu depuis des années, tu sais, que ce soit des images de tourisme au Québec ou de, de n'importe qui, c'est, c'est un peu iconique là, de voir les hydravions puis les, les vastes espaces du Québec. Mais on a moins de 10 pourvois qui sont encore aujourd'hui accessibles uniquement par hydravion à cause de la multiplication des chemins. Donc il y a la, la coupe forestière, mais il y a les chemins qui viennent avec. Plus t'as de chemin sur ton territoire plus la gestion devient difficile, il y a des questions de sécurité, il y a des questions de braconnage. Fait que c'est, c'est, c'est tout un amalgame. C'est pour ça qu'on demande nous, d'être consulté en amont, et pas juste d'être consulté, de participer, de s'entendre avec les forestiers, s'entendre avec eux sur la boirie forestière. Ça, ça représente une économie pour tout le monde. On doit développer 400 km de chemins sur un territoire. On peut se concentrer sur des chemins principaux que moi, comme pourvoyeur, je vais continuer d'entretenir dans
0: 25 ans, 30 ans, quand vous allez revenir, vous n'aurez pas besoin de refaire des nouveaux chemins. Et collé. Dans, dans, dans 25-30 ans, je vais approcher 80. J'espère que je vais aller encore des pourvoiries. J'en, je me croise les doigts, j'en rêve. Euh, monsieur, euh, Dugray, est-ce que... Euh, dans un congrès comme ça, je pose, vous poser la question de la, de la relève, là, naturellement, elle se pose. Des deux côtés, Là, vous m'avez dit tout à l'heure, il y a eu des transactions, donc il y a des plus jeunes qui rachètent des, des pourvoiries. Euh, et du côté de la clientèle aussi, euh, on dit les jeunes ils ont d'autres loisirs, ils ont une autre relation avec la nature. Avez-vous l'impression que ça se renouvelle des deux bords, là, qu'il y a de l'intérêt d'entrepreneurs pour opérer les riches chez les plus jeunes et que la clientèle se renouvelle, là, que les grands-pères passent leur canapèche aux petits-enfants? Là, ou... Avez-vous l'impression que ça se fait? là
1: Bien, Au niveau des entrepreneurs, oui. Ça, c'est clair. Là, les données nous le, le montrent depuis quelques années qu'il y a un intérêt pour, pour ce marché-là comme entrepreneur de développer, puis encore des choses à développer. Il y a eu beaucoup de développement dans les pouvoirs dans les récentes années, des gens qui sont maintenant ouverts à quatre saisons, donc qui ont procédé à l'hivernisation de leur chalet pour pouvoir offrir des, 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 euh, des séjours de raquettes, de ski de font de pêche blanche, il y en a qui deviennent des relais de motoneige. Donc, on, on se développe de plus en plus. Puis, au la clientèle, ben oui, c'est, c'est sans surprise, on l'a vu de, durant la pandémie, cétait euh, forcé parce que les gens ne pouvaient plus sortir, peut-être mais il y a eu un engouement, un retour vers la nature, euh, nos, nos, nos pourvoiries, quand elles ont été ouvertes, ont été très fréquentées. Ça a été le cas pour les parcs, que ce des parcs régionaux, des parcs provinciaux, même des parcs municipaux. Les gens voulaient un peu un contact avec la nature, sortir de la maison. Il en reste encore de ça. Euh, c'est pas juste la transmission euh, du savoir là, pêcher ou chasser. Il y a de la nouvelle clientèle qui a découvert les territoires de pauvoiries aussi. Parce que oui, ça demeure que la chasse et le pêche, la, la pêche, c'est au cœur des activités. Mais tu sais, il y a une grande diversité. Tu veux juste louer un chalet pour une fin de semaine puis aller faire un peu de canaux, c'est parfait. Aller cueillir des bleuets. il y, y a eu quand même une bonne portion québécois qui ont découvert le territoire québécois violé pour voir. Eh
0: bien, ben, on vous souhaite la meilleure... Et... Oui, allez-y.
1: En fait, je vous dirais que c'est une des raisons pour lesquelles on veut davantage axer sur la protection de nos territoires. On en a parlé de ça aussi au Congrès. Peu de gens savent ce que font les pourvoyeurs pour protéger leur territoire au, au, au plan, au plan de, de la foresterie, au plan des aménagements fauniques. Fait que ça, on s'est engagé à le montrer dans la prochaine année. Euh, fait, au niveau de la foresterie, bien, ça prend d'autant plus d'ampleur. Et on a parlé des feux de forêt. On le sait, il y a des réductions de coupe forestière, des, ré, des, des réductions au niveau de, de, des bois disponibles. Donc, pour continuer à maintenir leurs activités, l'industrie forestière va devoir regarder où ça n'a ça pas été brûlé. Ça peut être les pauvres. De l'autre côté, il y a, il y a un objectif de 30 d'air protégées. L'industrie pourra plus protéger, pourrait plus aller couper dans ces aires protégées-là. On va se retourner où? Ben, les pauvres peuvent être dans la mer aussi. Fait que c'est pour ça qu'on lance un peu euh, un signal aujourd'hui. de dire On réalise vraiment que nos territoires vont être de plus en plus convoités par l'industrie forestière. C'est le temps-là de s'entendre pour assurer qu'il y ait un aménagement forestier durable de chacun des territoires de pouvoir.
0: C'est Du merci. Bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir.